0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie reinhören. Bevor wir in die Nachrichten einsteigen, möchte ich Ihnen das hier nicht enthalten. Die Kölner Polizistin, die beim CSD durch eine kleine Tanzeinlage auffiel, hat es mittlerweile zum weltweiten Hit geschafft. Das Video hat auf Twitter und Instagram jeweils über eine Million Klicks und auch auf TikTok hunderttausende Aufrufe. Inzwischen schreiben auch Medien in den USA, in Polen und in der Türkei über die Mülheimer Bezirksbeamten und ihre kurze Tanzeinlage in der Mittelstraße zum Song I'm Coming Out von Diana Ross. Eine polnische Zeitung nennt sie sogar die Dancing Queen in Uniform. Damit starten wir jetzt aber und das sind unsere Themen für den 20.
2: Juli. Die Stimmung war gestern und ist auch heute sehr gelöst gewesen, total emotional und aber auch sehr ungläubig.
1: Nach 79 Streiktagen. So soll der neue Tarifvertrag für die Pflegenden an den sechs Unikliniken aussehen. Und eine grüne Hohenzollernbrücke und der Hauptbahnhof in Kalk warum Paul Böhms Pläne für Kölns Mitte stagnieren.
0: Schlagzeilen.
1: Im vergangenen November waren zwei KVB-Bahnen am Neumarkt ineinander gefahren. Es gab 29 Verletzte. Die Fahrerin von einer der Bahnen musste sich deswegen am Dienstag vor dem Kölner Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf der 44-Jährigen fahrlässige Körperverletzung in mehreren Fällen vor. Der Anklage zufolge hätte die Fahrerin bei Beachtung der notwendigen Sorgfalt den Unfall verhindern können. Da sich der Unfall nicht mehr voll rekonstruieren lässt, wurde das Verfahren aber eingestellt. Die Fahrerin muss jetzt 1.800 Euro an die Aktion Deutschland Deutschlandhilfe zahlen. Michael Schumacher wurde mit der höchsten Auszeichnung des Landes Nordrhein-Westfalen geehrt. Ministerpräsident Hendrik Wüst übergab den Staatspreis am Mittwoch in der Motorworld in Köln an Schumachers Frau Corinna und seine Tochter Gina. Der Preis wurde dem nicht anwesenden 53 Jahre alten Formel-1-Rekordweltmeister für seine Bodenständigkeit und sein Engagement übergeben. Der umweltfreundliche Elektrorolleranbieter anbieter Dott hat sich aus Köln zurückgezogen. Köln sei als Standort nicht mehr profitabel, so die Presseabteilung. Die Konkurrenz sei zu hoch, die Nachfrage dementsprechend zu gering. In anderen Städten wie Bonn oder Aachen bleibt Dot aber erhalten. Musik ich habe Ihnen ja gestern schon mal kurz erzählt, dass nach 79 Tagen Pflegestreik nun endlich ein neuer Tarifvertrag verhandelt wurde. Jetzt wollen wir da aber nochmal ausführlicher drüber sprechen.
0: Gesundheit.
1: Nach 79 Streiktagen gab es in der Nacht zu Dienstag endlich eine Einigung zwischen den sechs Unikliniken und der Gewerkschaft Verdi. Der Streik hatte alle Beteiligten belastet, einige Pflegende hatten auch schon angedroht zu kündigen, sollte es nicht zu einem neuen Tarifvertrag kommen. Hier hören wir zum Beispiel die Pflegerin Kira Hülsmann aus der Kölner Uniklinik.
2: Weil es einfach so, wie es jetzt ist, nicht mehr dran ist. Also ich kann dafür keine Verantwortung mehr nehmen, ich möchte dafür auch keine Verantwortung mehr übernehmen.
1: Aber jetzt gibt es endlich Entspannung und mir sitzt jetzt Paul Groß gegenüber aus unserer Lokalredaktion. Der hat sich nämlich mit dem Thema schon länger befasst und eben auch Streikende begleitet zum Beispiel. Paul, was bringt denn jetzt der neue Tarifvertrag?
3: Ja, Der Tarifvertrag bringt vor allem bessere Personalschlüssel auf den Stationen, vor allem im patientennahen Bereich. Das heißt, ja, die Pflegenden sind jetzt pro Person für weniger Patienten zuständig. Es ist auch so, dass in der Ausbildung jetzt wesentlich mehr Zeit ist für Anleitung. Das heißt, Azubis müssen jetzt nicht mehr so schnell wie bislang quasi volle Pflegestellen übernehmen und mehr Verantwortung, als es eigentlich ihrem Ausbildungsstatus entspricht, übernehmen.
1: 79 Tage, das ist ja eine sehr, sehr lange Zeit, auch deutlich mehr Zeit, als die Streikenden eigentlich erwartet hatten am Anfang. Warum hat das Ganze denn so lange gedauert?
3: Ja, ein Grund dafür ist, dass die Kliniken unbedingt einen Sanktionsmechanismus verhindern wollten, der jetzt äh, letztlich es in den Vertrag aber schaffen wird. Ähm, dieser Sanktionsmechanismus bedeutet, dass wenn diese Personaluntergrenzen nicht eingehalten werden, die Pflegenden automatisch einen Ausgleich bekommen in Form von freien Tagen oder auch in Form von Geld das wollten die Kliniken dringend verhindern, weil es natürlich für sie bedeutet, dass sie jetzt unter Druck sind, diese neuen Personalschlüssel tatsächlich einzuhalten. Ein anderer Grund ist, dass die Kliniken am Anfang des Streiks noch in einer Tarifgemeinschaft waren, die nicht wollte, dass die Kliniken überhaupt über einen neuen Tarifvertrag verhandeln. Der Landtag musste erstmal erwirken, dass die Kliniken aus dieser Tarifgemeinschaft aussteigen können, damit sie letztlich in die Verhandlungen auch treten können. Und der dritte Grund, das muss man schon auch sagen, ist, dass die Kliniken äh, sich untereinander wahnsinnig uneinig waren. Während Köln äh, relativ entgegenkommend war, so wie wir das mitbekommen haben aus den Verhandlungen, war zum Beispiel die Bonner äh, Uniklinik der Meinung, äh, es dürfe diesen Streik überhaupt gar nicht geben, hat versucht den vor Gericht äh, zu beenden, was nicht gelungen ist und war auch in den Verhandlungen äh, überhaupt gar nicht entgegengekommen, zumindest äh, bis äh, in die letzte Woche, in der man sich dann äh, doch geeinigt hat.
1: Die Pflegerinnen und Pfleger sind natürlich sehr erleichtert nach so einem langen Streik. Das sagt uns zum Beispiel die Pflegerin Kira Hülzmann, die am Herzzentrum der Uniklinik Köln arbeitet und die wir auch gerade schon am Anfang
2: gehört hatten. Die Stimmung war gestern und ist auch heute sehr gelöst gewesen, total emotional und aber auch sehr unglaublich. Also ich glaube, so richtig begriffen haben wir alle noch nicht, dass es jetzt passiert ist und dass wir es geschafft haben und dass wir uns dagegen gestellt haben und dass wir jetzt auf dem Weg sind. Ähm, gleichzeitig wissen wir aber auch alle, dass jetzt noch viel Arbeit vor uns liegt und dass auch erstmal noch die Urabstimmung passieren muss, bevor wir tatsächlich den Vertrag unterschreiben, beziehungsweise auch das Einigungspapier. Ähm, aber ich bin total zufrieden und glücklich und freue mich, dass es funktioniert hat, dass wir so wahnsinnig viel erreicht haben, ähm, auch wenn uns sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt wurden.
1: Der Intensivleger Dominik Stark, auch aus Köln, ist auch sehr erleichtert, er sieht das Ganze aber noch etwas differenzierter und sieht auch noch sehr, sehr viel Arbeit vor sich.
0: Also natürlich ist jetzt nach dem Abschluss die Freude groß, weil wir endlich den Meilenstein erreicht haben. Nach fast zwölf Wochen Streik ähm, war es natürlich ein harter Kampf und wir hätten uns natürlich am Ende auch noch mehr erwünscht, aber... Die Verhandlungen waren so verhärtet und es sah teilweise echt nicht so gut aus. Deswegen sind wir doch mit dem Ergebnis ganz froh, auch dass wir Bereiche mit reinbekommen haben, die zu den nicht refinanzierten Bereichen gehören, die der Arbeitgeber eigentlich gar nicht verhandeln wollte. Das ist eigentlich ein Riesenschritt. Nur man muss so sehen, dass der Tarifvertrag Entlastung ein wichtiges Zeichen ist und ein notwendiges Zeichen. Nur dennoch brauchen wir jetzt. Trotzdem noch mehr, besonders auf politischer Ebene, ähm, insbesondere für die Pflegeberufe, um diese auch noch attraktiver zu machen, um auch mehr Personal jetzt auch zu gewinnen, damit wir halt genau diese Personalschlüsse, die wir jetzt beschlossen haben, auch einhalten können. Ähm, das ist noch ein langes Stück äh, Arbeit, aber ähm, erstmal ist die Freude trotzdem groß, denn wir haben dennoch was Historisches erreicht.
1: Wir haben jetzt gehört, wie eine Pflegerin und ein Pfleger auf die ganze Sache blicken, aber Paul, was sagen denn eigentlich die Unikliniken jetzt?
3: Ja, die Kliniken sind auch sehr, sehr erleichtert. Ich kann da zum Beispiel einmal Edgar Schömig zitieren, den Vorstandsvorsitzenden der Kölner Uniklinik, der auch die Verhandlungen für die sechs Kliniken geführt hat. Er sagt, nach harten Verhandlungen sind wir sehr glücklich über die gefundene Lösung und das bevorstehende Ende des Streiks. Und mit den vereinbarten Eckpunkten seien die Unikliniken in NRW künftig Vorreiter bei den Arbeitsbedingungen und in der Patientenversorgung. Das heißt, da hört man schon durch, auch die Kliniken freuen sich jetzt darüber, dass es künftig bessere Arbeitsbedingungen gibt und sie werden damit natürlich auch attraktiver für äh, mögliche Pflegende, die dazustoßen könnten. Und ja, die, die Unikliniken suchen natürlich auch dringend Personal. Insofern äh, profitieren auch sie letztlich davon. Es ist natürlich die Frage, wie andere Häuser darauf reagieren werden, ähm, wenn Pflegende jetzt womöglich zu den Unikliniken wechseln wollen. Ähm, eventuell, das ist die Hoffnung auch von Verdi, werden sich die Arbeitsbedingungen auch in anderen Häusern ähm, tendenziell jetzt Stück für Stück verbessern. Ähm, was dann natürlich bedeutet, dass dieser Streik tatsächlich in Nordrhein-Westfalen etwas grundlegend Neues in der Pflege bewirkt hat.
1: Vielen Dank, Paul Groß. Mehr Informationen dazu gibt es natürlich über den Link in den Show Notes und auf Köln. .de. Der stararchitekt Paul Böhm ist 2021 mit Plänen für Kölns Stadtmitte an die Öffentlichkeit gegangen und die sind, ähm, Jörg Linde gesagt, revolutionär. Und mir sitzt jetzt Matthias Hendorf aus unserer Lokalredaktion gegenüber. Matthias, was genau beinhalten denn diese Pläne? Was bedeuten die?
4: Ja, das hast du ganz gut schon gesagt, Annika. Paul Böhm will die Stadt auf links drehen. Er hat dazu sich angeschaut, wie der Schienenverkehr läuft und sich dann gedacht, naja, das könnte man doch anders machen und er überlegt, dass man dann den Hauptbahnhof nach Kalk legt, damit der ganze Fernverkehr aus der Innenstadt rauskommt. Der jetzige Hauptbahnhof wird zur Veranstaltungshalle, wird unter die Erde gelegt. Da findet dann der S- und Regionalbahnverkehr statt. Eine Untertunnelung durch den Rhein führt dann zum äh, neuen Hauptbahnhof nach Kalk. Und dadurch gewinnt man Platz an den ganzen Bahntrassen. Das werden dann sogenannte Highlines wie in New York. Dann wird die Hohenzollernbrücke grün. Die Bahntrasse zum äh, Hansaring wird grün. Dort können Leute... Quasi werden auch Wohnungen entstehen, die Leute können dort sich erholen, das werden richtige grüne Inseln. Das ist die Idee, er hat sich den Schienenverkehr angeguckt und was der für Strukturen bildet, auch der Autoverkehr und was könnte man besser machen. Es ist eine sehr visionäre Betrachtung.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön, aber auch sehr teuer und aufwendig auf jeden Fall. Und er ist ja jetzt letztes Jahr dann mit einer Petition ähm, an den Start gegangen und die... Läuft aber nicht so wirklich. Er wollte eigentlich 5000 Stimmen sammeln, ähm, davon hat er jetzt knapp mehr als die Hälfte. Und eigentlich wollte er auch schon Anfang diesen Jahres zum Stadtrat gehen, ähm, aber da die Petition nicht läuft, hat er das ja jetzt auch noch nicht gemacht. Warum läuft das nicht so wirklich?
4: Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Ich vermute, dass es für die Menschen zu sehr Wolkenkuckucksheim ist, zu wenig vorstellbar ist. Das ist aber nur eine Vermutung, weil Petitionen bei anderen Themen durchaus gut laufen. Und ich glaube, viele Leute sich wünschen würden, dass Köln grüner wird, dass es mehr Wohnungen gibt, dass es weniger Auto- und Bahnstrukturen mitten in der Innenstadt gibt. Ich vermute deshalb, es ist zu... Unrealistisch auf den ersten Blick, auch wenn er sagt, man muss über den nächsten Tag hinausdenken, was für ein Architekten ein nachvollziehbarer Gedanke ist. Ja, aber bislang läuft es nicht. Bei Facebook folgen der Initiative knapp 30 Leute. Die Posts sind teilweise nur ein oder zwei Leute, liken das. Das funktioniert bislang noch nicht.
1: Das ist echt gar nichts. Ähm, wie äußern sich denn die Stadtverwaltung und die Bahn dazu? Gerade die Bahn wäre da ja auf jeden Fall stark von beeinträchtigt und beteiligt von...
4: Das kann man so sagen. Ich würde behaupten, bestenfalls zurückhalten äußern die sich. Im vergangenen Jahr haben sie gesagt, sie unterstützen alles, was eine Verkehrswende ähm, in Gang bringt oder dazu beiträgt. Jetzt auf meinen konkreten Artikel und die Anfrage haben sie dann gesagt, sie möchten sich nicht mehr dazu äußern. Ich glaube, dass das für sie zu weit out of the box gedacht ist und zu sehr eben dieses angesprochene Wolkenkuckucksheim ist, die Stadt ist auch sehr zurückhaltend und sagt, wir müssen uns eigentlich auf die Aufgaben konzentrieren, die wir haben. Es ist aber natürlich auch schwierig, weil Paul Böhmer einen Namen hat. Er ist ein Star-Architekt. Jetzt einfach ihn so quasi abwatschen geht eben auch nicht.
1: Vielen Dank, Matthias Hendorf. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wer weiß, vielleicht sieht die Innenstadt von Köln ja in 30, 40, 50 Jahren 50. dann mal ganz eher 50 ganz anders und grün aus. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Und den Link zu dem ganzen Artikel, den gibt es auch in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller, morgen begrüßt sie meinen Kollege Christian Mack. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.